0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是爱哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散
1: 。天气凉了以后，秋天下的那种雨，然后就是湿乎乎的，里面飘的那种已经带没点的黄色的叶子，湿乎乎，特别粘，然后你就陷在那个漩涡里面，脏兮兮的。每天跑来跑去，我感觉我很怕，这次就是上高中三年就这样被吞噬掉，然后回去之后什么都变了，莫名其妙就会有这种想法。啊，我是蛋仔，然后今年是十七岁，在读高三。
0: 这几年，我们经常在媒体上看到那些著名的超级县中的故事，比如河北的衡水中学、安徽的毛坦厂中学。这些超级县中普遍出现在高考的大省，学生人数数以万计，以严格的管理手段和对高考成绩近乎偏执的追求而闻名。今天的讲述者蛋仔出生在北方一个地级市边上的小县城里，对于他来说，如果想要考上一个好大学。最有效的途径就是进入当地的一所超级县中，因为从小成绩还不错，又有美术特长，蛋仔没有辜负父母的期待，在他初中毕业前就提前通过考试拿到了这所学校的录取通知。二零一七年的八月十九号是学校正式报道的日子，那天早上，蛋仔和他的父母听从了前辈家长的经验，早早的就来到了学校的门口
1: ，应该是六点四十吧，也是到的。基本上就是这个点，然后已经有人在门口排着了。然后我妈说让我先跑到教室里面去找老师领那个统一的床单，然后她去帮我把行李运到宿舍。然后我就进班坐到位置上。然后我妈突然想起来说：“哎，一会儿要打饭，她因为她在网上看过怎么样，就是在抢饭这样子。”然后她就嘱咐我怎么样，然后把饭盆拿过来给我之后，然后她。冲我点点头，说走了。我说嗯，走了。然后他走了之后，我就开始忍不住哭，感觉突然之间就是很陌生的一个环境，而且我还比较抗拒这个环境。连续几天我都在哭，不过还好，就是可以处理好自己的事情，就是我手上在干着事儿，但是可能眼眼睛里面打着转的那种，就有一种感觉是因为他是。已经听说过这种的，觉得那我既然到了这儿，我可能就是要这样做的，很正常
0: 。从到达学校的第一天开始，蛋仔和他的同学们就在接受某种改造，把自己严丝合缝的塞进被规章制度框定的方格里。在第一天的班会上，老师先是跟全班同学普及了本校优秀的人格精神和学习传统，然后又举出了之前先进学长的例子。说那个人每天早上五点半打铃，他可以五点三十三分就出现在操场上，还会大喊三遍“我要上清华”，让自己的雄心壮志传遍操场的每一个角落。然后他再掏出操前的小读，四十五度仰头大声阅读。为了鼓励同学们都成为这样优秀的县中学生，在班会的最后，老师还为本班的同学们选择了一首励志神曲作为班歌。
1: 我是当时分配那个校区是他的旧校区，一九九六年建校的旧校区，很小的一个，然后设施也不是特别好。但是比较值得注意的一点就是，不管哪的窗户，肯定都是挂满了铁丝网。五点半大铃起床，在五点半之前，嗯，不许动。如果你提前穿衣服的话，也算是违纪的。嗯，五点半打铃，五点三十八到操场，就是八分钟的时间。你需要穿好衣服，叠好豆腐块就是这样。然后八分钟做完这些事情的话，嗯，甚至说后来习惯了，还有可能去上一个厕所。真的很神奇的一点就是，我去那边之后，该没有就是这种想、呃、上厕所的时候就没有。等有时间的话，想想，哎，我是不是需要解决一些事儿？我今天有没有用不用洗澡啊？不用，用不用洗衣服了？不用，那我去上个厕所吧。去了之后就有
0: 。在超级线中，上厕所的时间也需要被严格计算。有的时候为了上厕所，蛋仔和他的同学们只能牺牲去食堂吃饭的时间。一下课就去抢占坑位。起床、跑操、吃饭、学习、睡觉，那里都有严格的时间限制。每个学生的时间都不再属于自己，一天中的24个小时被无限精细的分割，每一分每一秒都被紧紧地攥在一双看不见的手里。学校甚至规定这些孩子们不可以走路，只能跑，省出那几秒钟时间用来进行更多的学习。蛋仔说，他们高一上学期期末的时候赶上了流感大爆发，学校不允许请假，那段时间同学们脑门上都贴着退烧贴，在楼道里拎着水壶饭盆跑来跑去。蛋仔有记日记的习惯，在采访中，他给我们读了一段他当时写的日记
1: 。昨天晚上，我想打个电话，所以分奔飞奔着回宿舍了。但还是，如果想洗脸的话，就没有时间打电话。真的觉得讨厌的时候，就是该吃饭、该回宿舍的时候，所有的人都像没有了目光的人，用那种警觉和隐忍的步调，用劲的跑来跑去。嗯，要假装很亲和的样子，和所有人抢水龙头、抢电话、抢饭、抢坑位。解散的时候还要抢在前面，拿到红袋子里面的水壶，要抢在另一个人到达前，加快步调，挤开人群，用身体一部分挡住，或者拿个东西咚一下，先蹲在那儿站着，然后再去和他打招呼。当时那种感觉就是很动荡，然后一下课。好像也不知道自己要干嘛，但是大家都往下冲，冲着去洗脸、打水，然后我就开始也往下冲，就好像刚开始去的时候很难受，就觉得不习惯那种感觉，真的像逃难一样，我也不知道我要逃向哪儿。嗯，后来习惯了，就是我们换校区了，新校区的楼的话，就是都是比较高的楼，然后上楼下楼真的很浪费时间，然后我和一个同学一起。合伙打饭，然后就是会，比如一个人去打饭，另一个人去打水，另一个人就去洗头，然后大家差不多时间都做好之后，就是会在宿舍楼底下就不去食堂去吃饭了，在宿舍楼底下蹲着，在那个土地上面吃饭。就很壮观，因为还有参观团会去，他们都给我们拍照，我们一片一片的人蹲在宿舍楼底下吃饭，给我们拍照。然后我吃完之后就走进宿舍楼，和我那个同学，我们就感觉有点可笑，就觉得可能吧，未来某一天想起来这样的日子很狼狈，但是可能也算是一种记忆吧。
0: 蛋仔是一个看起来非常文静的小姑娘。采访的那一天，她穿着一件紫色的毛衫，直直的头发整齐地扎成了一个低马尾，在椅子上特别端正地坐着。说话间会不由自主地用食指和拇指揉搓手里的纸。你很难想象会有人忍心对这样一个小姑娘破口大骂，但事实上，在那所学校里，她经常因为一点小事被骂，甚至被请家长
1: 。然后，当时。有一次，我应该是说，嗯，上床的时候在床上坐着，没有及时躺下去，被抓了。应该是那次因为集中严打月，那个叫严抓严打月。有一句话就是我们年轻人爱说，就是像你们这种渣子，我们就是只打、嗯、不打情的，不打懒的，就打的不长眼的。就刚好就撞上了，那就罚了三天停课。我当时站在那个级部门口，然后就就是在那儿，就是边罚站边写日记，就正好被抓到，老师看到了。然后老师就说让我继续罚站，等我家长来。罚站的时候，早晨就是他在那儿训我，然后我没有吃早饭。他训完我之后，已经过了那个吃早饭的时间了。然后他就走了，他下去吃，去教师食堂吃，去吃早饭。然后我当时特别难受，然后我就想我不行，然后我就说我一定要吃这次早早饭，哪怕说他再骂我一次，我一定要吃早饭。我当时就是可能说其实我饿着肚子也可以，但是又有一种感觉就是我吃了这种早饭，我心里面会好受很多。然后我就。跑下去，我就去吃早饭，很惊心胆战的那种。然后我去吃的时候，去特意去了我们那个食堂二楼吃。食堂二楼的话，桌子都是高桌子，只能站着吃，就是节省时间嘛。然后我就站在那边吃，我我就感，紧就是快速的往嘴里面塞。这个时候走过来一个那个就是打扫卫生的阿姨，就跟我说。说没事儿，妮儿，咱慢点吃，咱不怕它啊，慢点吃。我当时就感觉鼻子一酸就，就就感觉，哎，然后吃完之后幸好没有被抓到回去了，然后等我家长来把我带走。因为我们美术生确实是会受到一定的歧视，然后，而且我们当时已经听说过有很多说美术生受歧视，你需要给那个班主任或者年级主任一定的嗯礼物啊，或者是银行卡这一类的东西。因为就是确实家长会着急，他不能老是罚你，一罚你就是停课。那一次把我家长叫上去之后，然后让我回家反省，然后反省返校的时候。那我爸妈就说让我去找班主任，然后让我爸去单独找的年级主任。后来，包括我爸也跟我说，确实是送过，并且其他老师也都送过。因为这样子的话，他会对你宽容，用教育的方式来引导你，不是说可能就那你就回家得了
0: 。因为每个月只有一天的休息日，在学期中蛋仔几乎不能回家。时间过得久了，他也就逐渐适应了这样的生活。对他来说，一开始十分钟只能做一件事儿，要么洗澡，要么打电话，要么上厕所。但到了后来，他可以三分钟洗澡，三分钟上厕所，然后再用剩下的四分钟给家人打一个简短,短的电话。在这所学校里，真正让蛋仔崩溃的，其实并不是严苛的纪律，而是复杂的人际关系和可怕的氛围
1: 。有的小孩就已经比较懂事儿了，当时不会跟家里面说。我在这儿过着很难，我当时是还刚出来，我有啥全都跟我妈去哭诉，啊，包括后来哭诉的话，啊、呃，我们宿舍是，就是，嗯、呃，老师会跟宿舍长说，你们宿舍不要老是打电话哭，这样会影响所有同学学习情绪，那所有同学那有可能都会想着想家的事儿，就不会想学习的事儿了，包括后来是。我我们有一个举报制度，每隔时一段时间会有学情调查表，谁总是在学校哭，谁总是嗯往家里边打电话，谁总是讨论放假日期，谁总是传播负能量，然后就举报出来一堆。我是被举报打电话哭，我是因为我在班里面属于那种嗯不是很就是特别认真的做这些事情，所以我是模棱两可说哪里哪哪老老有垃圾。不会说同学的名字，也不会指他的位置之类的。我就说楼道里面总有垃圾，或者说宿舍柜门总是磕到头。我们一般都会举报这种的。但是，嗯，如果说你被举报了，那不一定是说你可能人际关系不是很好，有可能就是说那个人学习很好，他觉得你可能在一些事情上影响到他，影响，甚至说他觉得不是说影响到我，我是为你好我才举报你，我是为这个整个班级好，会有这种思维。然后一般就是我会早回宿舍，我甚至说我可能不吃饭，然后回宿舍给我妈打电话，然后等他们回来的时候，我就擦擦眼泪就挂电话这样子
0: 。蛋仔本来的性格比较文静，但他却希望自己上大学之后可以成为那种在讲台上叱咤风云的人。上了高中以后，他都在尽量培养自己的社交能力。发展出了一票饭有、水有、早有。来一起合作打饭、打水、占位、洗澡。时间长了，他觉得自己在与人打交道的方面已经变得越来越从容了。但是现实很快打破了他的设想。他真正的噩梦是随着一个新老师的到来开始的。这位男老师最初是一个秦皇岛的导游，后来去了一所普通的中学工作。不久前，他被蛋仔所在的学校挖了过来。两年的时间已经做到了教育处的副主任，如今又成了蛋仔他们的新班主任，兼任级部副主任
1: 。一开始我们都觉得他超级好，我们觉得他就是很严厉，但是是是个利索办事儿的人。他来了，我们级部是当的副级部主任，原先的副级部主任就代替了之前正级部主任的位置，成了正级部主任。他来的第一天晚上，他们俩一起转班，然后刚好我和我的同桌去。递了一个卷卷子，就是单纯的递一个卷子，正好被那个现在的政纪部主任看到了，他立马上去大吼：“你们两个干什么呢？把我俩拽出去！”然后一直在问我，我再问你们一遍，你们有没有说话？然后想查监控，结果发现那个监控当时转的那个方向不是指着我们，然后他就一直问，说：“再问你们一遍，有没有说话？没有的话，你继续，你就在这站着就行了，不要进班去了。”然后他就转，继续往下转另一个班，然后我们一直就说我们真的没有说话。那这个时候新来的这个他就走过来，就悄悄跟我们说：“啊，你们两个是不是傻呀？怎么会这么低情商呢？”然后用他手里面的卷子还就是轻轻的碰碰我们头那样子，然后说：“你们快去找刘主任承认错误啊！你们承认了，你们不就没有事儿了吗？”当时我觉得。这个老师真的很好，但又觉得有点不太舒服的感觉。然后我们就去照着他说的去承认错误。然后很凶的那个年级主任就是说：“你们俩现在是我管了，行了，你们承认就承认。”然后那个我们新班主任突然就跟过来，就也跟着吼我们：“说过多少次了，不许说话，还有规矩吗？再有下次，你是老子班学生，老子也照样处理你。赶紧回去。”然后我们坐到教室里面，就，我心情很复杂。我没有想到会是这个样子的，为什么会是？就是，可能就真的是我。我甚至就是一开始我是很愧疚的，因为我觉得我很多事上很轻率。这个时候是有人出来保护了我的轻率，嗯，但是突然之间就不知道为什么会是这个样子。因为我觉得我们学校里面就是每个人都在互相，互相难为别人那种感觉。校长去逼那个教育处的人，教育处再去逼年级主任，逼老师，年级主任逼老师，老师逼逼班长，班长逼学生，就都在苦苦相逼的感觉。然后苦苦相逼，为什么呢？为了一个整体的学习氛围，然后最后都能考上好大学，大概就是这种吧。之前的时候，我一直在，就是我希望自己可以成为那种坦率啊、大方啊、可以办成事儿的人。希望我上大学之后也可以是，就是光明磊落，站在就是台上面不卑不亢的那种的。我我不知道该怎么做，突然之间就从那以后开始，我就很混乱。<笑>然后甚至就是老师跟我家长说我这个人很负能量，然后我家长回去骂我。说你怎么能这么丧呢？你是不是不想好好学了？我就说，那你不知道我是什么样的吗？因为有一次暑假，我需要去来北京看画室，当时我爸开车很累，他想中午睡一会儿，都是他大太阳地儿，怕在车里憋着，然后我就去那个加油站。那儿找那个叔叔说，我说叔叔，那个你这儿阴凉地儿可不可以让我爸开进来睡一会儿？然后我就真的那个叔叔真的同意了。然后我爸当时就很高兴，觉得我是可以有能力去处理一些事儿的人了，而且当时觉得我很阳光啊，可以去笑着跟人家叔叔说。但是突然之间他，他老师跟他说，诶，我是一个很负能量的人，我会成为众矢之地的。然后我爸就说：“这个烂样子，你还想不想上了、啊？”然后我就说：“那。”我是什么样子，就是他说的这个样子吗？难道？然后我就，后来我也不知道该具体怎么去处理，就是和别人相处这种事儿吧。我很怕我自己不够通透，因为后来真的见到的这种类似的事情太多了。我们班整个就是谨言慎行，需要谨言慎行。他很会把控人心，他说几句话就可以套出来。当时我们班举报陈峰，他是接手我们班之后，就是晚自习的时候，趁着做题的时间，他会把大家叫出去，分批叫出去聊天。你看你周围的同学有没有什么情况？嗯，宿舍里面有没有什么问题？谁经常也也还是那些谁经常打电话，谁的总是传播负能量。然后他不会说直接罚你，他会说，看你老实巴交的样子，没想到你也是个刺儿头啊，你咋也干这事儿呢？我告诉你，这是最后一次机会，这是我已经提前了解到的，你下次别让我撞着，撞着我就饶不了你，这样子吧。我也不敢，你也不能去讨论这些，我就真的，我其实当时我就已经很不喜欢说话，当时。就有一个很照顾我的那种，就是我们关系很好的同学，他甚至就是说，有一天他给我一张纸条，让我一定要看完，就说他跟我说，在二级部里面当个哑巴还是挺好的，最起码不会给你惹来什么麻烦。一进智胜楼的门，就赶紧把嘴闭上，因为这里面不让说话。就像今天中午下课之后，我们班里面除了凳子声音。只有我说一句吃饭吗？他说：“以后注意点，被老师知道你就违纪，你又就又又违纪了。别忘了老师和你说啥，以后少说多做，记住谨言慎行。”当时我们班基本上大家都把“谨言慎行”四个字贴在桌角上
0: 。在采访的过程中，蛋仔一直攥着一沓纸，那是他是上高中以来的日记。说是日记，但其实不是一个本，而是一沓厚厚的积木卡。上面都是小小的、密密麻麻的铅笔字，要非常仔细看才看得清楚。蛋仔说，之所以会写在记录卡上，是出于安全考虑，因为学校里的老师对于写日记的态度并不明朗，有的时候写日记会被认为是在做耽误学习的事情，所以他还是希望谨言慎行。谨言慎行，这几乎是蛋仔在这次采访中提到的最多的四个字。可即使是这样，他还是被这个老师逮到了。
1: 那一天在写作业，写现实训练，嗯，我当时正在写着题，他突然就喊一个同学的名字，那个同学的名字和我有点像，然后我就下意识一抬头，就刚好和他对视了，我就知道完了，我抬头了，我就想完了，我就赶紧低下头去继续写题，他就说，你抬头看什么呢？你是不是想抄呀、啊？你手底下藏了什么呀？就意思是我在作弊。然后他让我把我桌子上面所有东西搬到讲台上，他就开始一页一页翻，然后他就翻到了这个日记，然后突然就开始笑，就感觉我又逮到你了，但是我整个背就在发麻的感觉。他就说：“行了，不用说啥了，你这就不怨我开除你了。”说把你家长叫来吧。然后让我把东西全都搬到楼道里面，然后让我站在楼道里面等家长。当时是晚自习，第二天上午的时候，嗯，我家长往过赶，然后他把我叫到教室里面，嗯，叫到一间空教室里面，然后就开始拿出他收起他没收的那张日记，开始边挖鼻屎边读。我觉得日记里面是我很珍惜的那种话，是我很珍惜的事情。然后他边挖别时边开始读，然后读到就是当时是正好是十一月份，应该是那个首例基因编辑婴儿和艾滋病报复社会的那个话题很热。然后当时我们在微信群里面和我当时很珍惜的那个朋友聊这些事情，艾滋病报复社会是约炮啊这种事。然后，他突然就说：“哟，你还想约呢？”就这样子问我，我一下子就我说：“啊，我说，他，我说这不是日记里面写的吗？”他说：“你知道的还挺多呀。”哎，反正你们也比我龌龊，你们懂得还挺多是吧？艾滋病，我说这不是宣传的吗？三大途径什么之类的，他就觉得那他可能是想过了。他就低下头继续看，看到我说我看到我那个同学小时候的视频，他坐在那个木马上面，然后光着上半身，然后去拍那个木马。嗯，我用的一个拟声词，啪啪啪，他突然看到啪啪啪就笑了，就说，啪啪啪谁呀、啊？啪啪啪你呀、啊？我然后我一我就愣住，我就什么也没有说，我当时我就觉得已经。不知道该说什么了，就是你有很珍惜的那个日记，突然之间被别人用猥琐的话，然后去读，边挖鼻屎边读，我就真的觉得受不了了。后来我家长就来了，他就开始，他就说：“你最好给我小心着点你要不听我的，我告诉你，你会成为众矢之地的。”我不知道该怎么说老师这种行为，我一直觉得老师这个职业啊也不用特别光辉吧，但你不可以说你去说毁可以毁掉一个人这种话。然后我当时，嗯、呃，他说考虑要不要，嗯、呃，我自己转学吧。但他其实，他后来其实我知道他是骗我的，他是想吓吓我。他跟我家长说的是，嗯，我过一段时间可以回来。我家长想劝我，然后我说我我不知道该怎么继续在这儿和别人相处。就是他其实，我已经知道他有多恶心，有多猥琐了。然后我觉得我只要就是。没有关系，我忍住就可以了。但是我是是一直以来我们周围那种状况，那种让我觉得很害怕，我需要谨言慎行的那些东西，我不知道我该怎么办。然后我真的，他说，要不然你转学吧。我说，老师，我我再难我都能坚持下去。我那句话其实我意思是说，老师你不要说放弃我。但他说完之后说，你认真考虑一下。说好，我然后他让我走了。我走了之后，我突然就开始畅想，我转到一个新学校里面，我会遇到什么样的事儿？我会怎么样去努力？我我真的觉得幻想这些我就解脱了。我说我想转学，我真的想转学，我不想在这儿待下去了。一个老师的话，我觉得我可以很怕他，我怕他怕到不想回学校。但是，我最怕，我不想回去，最最最不想回去是周围那种，我不知道该怎么处理。当时在家里面也挺难受的，一开始家里面，我就每天我爸妈叫我起床，赶紧去看看书，想想下一步怎么办，然后把我从床上拽起来，我我又一直就待在那儿，就是。就让他们拽，但我也不起，就软在那儿，不就闭着眼睛，就感觉满脑子都是头破血流那种画面。当然，我长这么大没有自残过，我不会做的就是委屈自己的事儿。但是我当时真觉得，一闭上眼睛都是头破血流那种画面。然后我说好吧，然后我就转回现在的学校。我觉得我转回现在的学校也一点一点在调整吧。嗯，调整好了之后。就终于有一天，就听说，哎，他被抓走了，他强奸女同学被抓走了
0: 。蛋仔在,在离开了那所学校后不久，在原来的年级 QQ 群里得知了这个消息。被猥亵的女同学是他认识的一位美术生。关于这件事，学校的老师讳莫如深，群里的同学也都是匿名讨论。但蛋仔说，他总是希望把这件事说出来，希望有更多的人认识到这件事儿。他不希望一切都还像之前在那个学校里那样，大家都沉默、匆忙地活着，都生怕说错了话。转学之后，蛋仔在一点一点地调整自己的状态。在新学校里，他有的时候会逼自己多跟同学们说说话，也尝试着去开一些玩笑，哪怕说得不够好，哪怕有的时候不够得体。在蛋仔的日记里，他写过，也摘抄过一些鼓励自己的话
1: 。希望我自己不管经历过什么，目睹过什么，脸脸上又浮现过怎么样的神情，以后都可以一直是，啊、呃，你们所见过的那样，嗯、呃，活泼，然后爱说笑，说还说起来说个不停，充满了，嗯。信心，然后还有你没有见过，可能我温和，然后心里面会拥抱那些苦难的生命，然后有悄悄相信和坚持的原则，不会变成不动声色的大人，不会对发生过的事视而不见，不会无视可怜的人类的呼声，不会因为越长越大便坠入习惯的泥潭，然后叹口气继续这样过下去。希望那时候我还在继续做着自己喜欢和骄傲的事儿。